0: Niin kuin kuuluu sanoa, äsken juuri laulettiin siitä, kaikissa lauluissa laulettiin siitä, mistä mä ajattelin nyt puhua. Onko tässä muuten kaikua kauheasti? Onko huono asia? Onko hyvä? No niin, kiitos. Ää, mulla on aina sellainen joku, että jostakin lähtee se, että haluaisin puhua ja olen rukoillut sitä, että olisiko tässä jotakin, mikä Jumala haluaisi myöskin omalle seurakunnalleen tänään muistuttaa ja sanoa. Ja Tuossa äsken laulettiin, että annat voimaa sanan lähteestä. Siitä toivottavasti nyt sitten jotakin lähden puhumaan. Eli Jumalan voimasta. Annat voimaa, Herra. Kuinka moni meistä on rukoillut sitä, että Anna Herra voimaa? Ja voi olla, että joku tänä viikon aikanakin on rukoillut Herralta voimaa. On ollut asioita, jotka on, on jollakin tavalla tuntuneet painavan ja, ja on asioita, joihin me tarvitsemme Herran voimaa. Ja siihen asti on menty omalla voimalla. Ihan tiedän itsestäni sen, että, että kun pyydään voimaan niin ja mihin että millä sitä sitten tähän mennessä on menty, niin omallahan sitä on menty. Se riittää vaan sitten siihen. Ja me tiedämme, mistä on kysymys, kun on omasta voimasta, mutta entäs sitten, mitä meille tulee mieleen siitä, kun sanotaan tämä, että on, on Jumalan voima. En tiedä, teille varmasti tulee erilaisia asioita siitä mieleen, ja, ja joillekin varmasti tulee sellainen mieleen, että Jumalan voima on ilmennyt täällä Vanhan testamentin aikana hänen voimalliset ja suuret tekonsa, kuinka ihmeellisiä ne ovat olleet historian aikana, kuinka hän on avannut punaisen meren ja hän johti kansansa pois Ekyptistä suurella. suurilla ihmeillä, joita tuli aivan sarjana. Hän näytti siinä voimansa, hän näytti siinä kirkkautensa. Ja sitten puhutaan siitä, että meillä on ihan herätyksenäkin, niin meillä on sellainen jonkunlainen, ehkä mä sen joskus ihan sellaisena painolastina, että meillä on näitä tällaisia voimakokouksia ollut. Ja niistä on sitten tällaisia kaiken näköisiä ihmisiä, on kaatunut ristiin rastiin ja että Jumalan voima on ilmestynyt. Ainakin mulle on tämmöinen, että on tällaisia voimallisia tekoja näitä ja ihmisiä makaa siellä pitkin poikin ja... Ja valitsee sellainen jonkinlainen sekasorto tai sitten miten se sitten kukin kokee, mutta että et sitten on tällaisia voimakokouksia juuri ja ajattelisin sitten, että sellainen ihminen, joka niitä voimakokouksia vetää, niin on varmasti melkoisen paineen alla, kun ajattelee, että aina pitää niitä sitten olla ja jotakin esittää ja jotakin näyttää ja mitä jos ei tapahdukaan ja, ja jokainen, joka on tämmöisiä sitten vetänyt, niin varmaan on ollut kiusaus, että jos ei siinä sitten Jumalan voima riitäkään, niin hankitaan sitten vaikka jonkunlaista savukonetta tai muuta tällaista välähdystä, niin ainakin sitten saadaan jotakin tapahtumaa. Mutta se, mitä Jumalan sana meille kertoo, niin olkoon se meille voimaksi. Jumalan voimasta puhutaan paljon sielläkin Uuden testamentin kohdalla, kun ajattelemme sitä, että minkälaisia olivat ne Jeesuksen voimateot. Me tiedämme, että kun Jeesus vaelsi ympäri ja hän, hän teki hyvää, sanottiin näin. Niin kun me katsomme sitä kaikkea, millä, mitä Jeesus teki, niin hän, hän liikkui, liikkui siellä ihmisten keskuudessa. Ja en muista yhtään kertaa, että hän olisi siellä millään tavalla huutanut tai, tai jollakin tavalla niin kuin aiheuttanut sellaista yleistä sekasortoa, muuten kuin se hänen vastustajansa sitten ehkä. Mutta se, että, että hän, hän liikkui siellä ja... Ja hän paransi sairaitaa. Siellä oli sellainenkin, sellainenkin ää, joka uskoi niin lujasti, että hän sanoi Jeesukselle, että vain sana sinulta, niin minun, minun lapseni paranee, minun palvelijani paranee. Vain sana riittää. Ja niin se kävi. Vain yksi sana Jeesukselta. Ja se riitti. Ja sitten hän herätti kuolleita, eikä hän huutanut, eikä hän, hän mesonnut siellä, eikä viilely itseään, niin kuin ne, Epäjumalien profetat, vaan hän esimerkiksi lasarukselle hän huusi, lasarus tulee ulos. Ja se riitti. Lasarus tuli ulos. Vain sana häneltä riitti. No miten voimallisia nämä, nämä Jeesuksen sanat sitten oikein ovat? Täällä puhutaan siitä, että jo luontokin todistaa siitä, että, että kaikki se mikä on olemassa, niin todistaa siitä Jumalan voimasta. Raamatun sanasta, jos katsotaan sieltä, niin, niin siellähän sanotaan hebrealaiskirjeessä, ihan siellä alussa. Puhutaan siitä, että, että mistä johtuu, että kaikki yleensä on olemassa. heprealaiskirjeen ensimmäisessä luvussa on, on tällaiset sanat. Poika on kolmas jae siinä ensimmäisessä luvussa. Kiitos. Kolmas, kolmas jae sanotaan poika, Jumalan poika. Jumalan poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Ja siinä edellisessä sanottiin, että pojan kautta hän on puhunut ja hän on pannut pojan kaiken perilliseksi, Jumala siis, ja jonka kautta hän on luonut maailmat. Jumala on luonut maailmat hänen kauttaan ja jossain toisella sanotaan hänen kauttaan, hänessä ja häneen on kaikki. Myös se kaikki pysyy yllä ihan hänen sanansa voimalla. Ja itse luontoki todistaa siitä pienestä suurempaan asti, minkälainen voima ylläpitää kaikkea, mikä elää ja kaikkea, mikä on, on ihan, että se pysyy Jumalan sanan voimalla. Yllä. Jos meidät vietäisiin jonnekin avaruuteen, jos me saataisiin matkustaa niiden ihmeen vehkeiden kanssa, mitä ihmiset tuonne lähettää, jos me katsottaisiin siellä, niin me varmaan täytyttäisiin ihmetyksellä, että millä voimalla nuo kaikki planeetat pysyvät siellä paikallaan. Ne on siellä tyhjän päällä. Niin kuin sanotaan Raamatussa, että hän on ripustanut maan tyhjyyden päälle ja siellä se pysyy. Se pysyy siellä eikä putoa yhtään mihinkään, vaikka se on tyhjyyden päällä. Tällaisia itsestäänselviäkin asioita meidän elämässä on ihan tarpeeksi ja saati sitten tuolla luomakunnassa. Psalmi 145 niin kertoo siitä jotenkin Jumalan suuruudesta niin hienosti. Mä luen sieltä muutaman jakeen. 145 puhuu siitä hänen teoistaan, kuinka ne ylistävät hänen suuruuttaan ja hänen voimaansa. Psalmi 146, sanoinko äsken väärin, 146. Vielä mennään yksi eteenpäin, 147, anteeksi jos joku pyörittää täällä näitä. 147 ja siellä on jakesta neljä. Hän on määrännyt tähtien luvun, hän kutsuu niitä kaikkia nimeltä. Eli täällä on Jumalan ihmeellinen luomistyö, että ne lukemattomat tähdet hän kutsuu niitä kaikkia nimeltä. Suuri on meidän Herramme, suuri hänen voimansa, hänen ymmärryksensä on mittaamaton. Ja myöhemmin siinä puhutaan, että me laulamme Herralle kiitosta, hän joka peittää, jäi kahdeksan, hän peittää pilvillä taivaan ja valmistaa maalle sateen, hän saa vuoret kasvamaan ruohoa, hän antaa ruoan eläimille, korpin poikasillekin, kun ne huutavat. Pienimmästä suurimpaan hän pitää huolta kaikesta siitä, mikä on ja elää. Ei hänelle kelpaa hevosen voima, ei hän mielly miehen jalkojen nopeuteen. Herra mieltyy niihin, jotka häntä pelkäävät, niihin, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa. Se voima, mikä meillä on, ja täällä eläinkunnassakin hevonen on nopea ja ja voimakas, mutta kuitenkin sanotaan, että, että se, joka häntä pelkää, ne, jotka häntä pelkäävät ja panevat toivonsa hänen armoonsa, se on Herran mieleinen. Hänen voimansa näkyy siellä luomakunnassa, hänen voimansa näkyy siinäkin, miten hän on ollut hyvä näissä kiitosaiheissakin. Se on ihme, kuinka hän saa maan kasvamaan, maan tuottamaan ja syksyllä korjataan satoa ja me saamme siitä olla kiitollisia. Koska se, mitä me teemme, niin se on kaikki Jumala antaa kasvun, niin kuin sanotaan. Me vain kylvämme ja Jumala antaa kasvun. Varmasti joku nyt ajattelee, että onhan se siellä uudessa testamentissa, mikä on Jumalan voima. Luetaan se sieltä, ensimmäinen korintolaiskirja 1 ja 18. Ensimmäinen korintolaiskirja 1 ja 18. Siellä on otsikko, Kristus on Jumalan voima ja viisaus. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Sanoma rististä on Jumalan voima. Miten sellainen voi olla voima, joka on risti? Sehän on teloituspaikka, kidutusväline, se juuri sellainen paikka, jossa ihminen kuolee. Ja Miten se voi olla voima? Mutta Sanoma Jeesuksen rististä on se sama sanoma evankeliumi. Jeesus tuli ja antoi henkensä meidän puolestamme, koska me olemme syntisiä, ja hän nousi kuolleesta Jumalan voimasta. Se on todistus Jumalan voimasta ja se on hullutusta niille, joille se ei ole avautunut. Ja tässä sanotaan, että ne, jotka joutuvat kadotukseen, se on heidän mielestään hullutusta. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Sanoma rististä on Jumalan voima. Ja viisauden ja ymmärryksen kautta, niin täällä Pavelista sitten kertoo, että sitä ei maailma ole koskaan oppinut tuntemaan viisauden eikä ymmärryksen kautta. Myöhemmin hän sanoi, että samassa luvussa, niin jakessa 24 ja 5, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Kristus on Jumalan voima. Kaikki se, mikä on Kristuksessa Hän on Jumalan voima ja hän on myöskin Jumalan viisaus. Ja se, mikä näyttää hullutukselta, niin sanotaan jokessa 25, että Jumalan hullutus, hulluus, hullutus, voimakas sana, on ihmisiä viisaampi. Ja Jumalan heikkous on ihmistä voimakkaampi. Jumalan heikkous on ihmisiä voimakkaampi. Ja se, mikä sieltä tulee, on sellainen kummallinen vastakohta. Että se, minkä Jumala on valinnut, se on, se on heikkoa samalla kun se on kohta ja paikka, jossa Jumalan voima ilmestyy. Koska siellä sanotaan, että maailmassa 28, mikä maailmassa on, syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin. Jumala on nimenomaan valinnut ilmestyä heikkoudessa. Ja silloin toisaalla sanotaankin, että olihan Kristus heikko, kun hän kuoli, mutta siinä Jumalan voima ilmestyi. Ja Jumalan voimasta hän elää. Oli, oli Olevinaan hän näyttäytyi heikkona, mutta nyt hän elää Jumalan voimasta ja mekin saamme elää siitä samasta voimasta. Luetaan edelleen. Siellä oli heprealaiskirjassa 9 ja 12, paitsi että maailma on luotu hänen kauttaan häneen ja hänestä on kaikki, niin mitä muuta tällä, tämän hengen voimalla niin on tapahtunut? Hebrealaiskirja 9 ja 12. Olen pysähtynyt tämän eteen sillä tavalla, niin kuin se olisi jollakin tavalla ensimmäistä kertaa siellä auennut, koska me ajattelemme, että hengen voimalla tapahtuu niitä tiettyjä asioita, ja kuka sitten ajattelee, että sairaita paranee, ja näin on on totta, että Jeesus on tehnyt tehnyt suuria hengenvoimaisia tekoja, mutta siihen sisältyy myöskin tähän hengen toimintaan, Hebrealaiskirja 9.12. Puhutaan Jeesuksen uhrista, ristin työstä. Sanotaan, että hän meni ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta, vaan oman verensä kautta kertakaikkisesti kaikkein pyhimpään ja sai aikaan lunastuksen. Mutta täällä pitäisi olla nyt jossakin kauempana tämä, että hän sai aikaan aikaan lunastuksen ikuisen henkensä voimalla. Hakekaa sieltä se kohta, mä olen täältä nyt laittanut nämä numerot vähän väärin tänne. Mutta se Jeesuksen uhri oli, sanotaan että Jeesus teki jotakin ihmeellistä, eli antoi oman henkensä. Hän on antanut itsensä virhettömänä uhrina Jumalalle, millä voimalla? Ikuisen henkensä voimalla. Tämäkin oli hengenvoimainen teko, että hän antoi itsensä virhettömänä uhrina Jumalalle. Ja hänen verensä puhdistaa meidän oman tuntomme kuolemanteoista niin, että me voimme palvella elävää Jumalaa. Se on 14 tämä jae samassa kohtaa. 14, eli yhdeksän sen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle. Näin sanoo Raamattu. Ja meille joskus on nämä hengen teot on joskus niin kuin arvaamattomia, koska me niin kuin näkisimme mielellään sen, että, että hengen teot ovat sellaisia, joita jotenkin nostaa meitä ja vahvistaa ja voimistaa ja vie menestykseen ja, ja tuottaa jotakin hyvää, niin kuin myöskin tekee. Mutta muistammehan sen, että silloin kun Jeesusta kiusattiin, niin sanottiin, että henki vei hänet erämaahan. Henki vei hänet erämaahan kiusattavaksi suuriin ahdistuksiin ja sellaisiin kiusauksiin, jotka, jotka olivat niin kuin, ihan niin kuin sanotaan, vaikeusastetta, ihan kaikkein suurimmalla vaikeuskertoimella, mitä, mitä Jeesusta kiusattiin siellä. Sen lisäksi, että hän oli paastonut, ja hän oli niin ruumillisesti heikko hänen paastoamisensa ja ja tällaisen takia, ja silloin häntä kiusattiin kaikkein eniten, ja henki vei hänet sinne. Ja sitten kun hän palasi sieltä, niin hän palasi hengen voimassa. Eli henki vei hänet sinne kiusauksiin, ja henki toi hänet takaisin hengen voimassa. Ja myöskin se, mitä hän teki, hän teki ikuisen henkensä, iankaikkisen ikuisen henkensä voimalla, hän antoi itsensä. Ja joskus ajattelen, että Että sen hengen antama voima on joskus sellaista voimaa, joka on voimaa kestää. Joka on sellaista voimaa, ettei pakene sitä tietää, että se on paikka, jossa pitää olla. Ja se on tilanne, jossa pitää kestää. Niin siinäkin Herra antaa voimaa. Mä uskoisin näin, että että sellaiset asiat, joita meidän elämässä on, on... ja ne kestää ja ne kestää ja ne eivät mene ohi, niin siihen Jumala antaa sellaisen voiman nimenomaan kestää. Koska ei Jeesuskaan paennut sitä tilannetta, kun hän uhrasi itsensä, hän teki sen henkensä voimalla. ihan sen hengen voimalla hän tarvitsi siihen paljon voimaa, ettei hän lähde pakenemaan siitä. Koska silloin, kun häntä tultiin pidättämään, niin opetuslapset olisivat halunneet hänelle vähän niin kuin pakotien, kuka heilutti miekkaa ja kuka sitten muuten vaan olisi ollut halukas puolustamaan Jeesusta. Mutta Jeesus sanoi, että, että eikö minulla olisi mahdollista vaikka kuinka monta legioonaa enkeleitä kutsua avuksi. Mutta hän ei tehnyt sitä. Hän sai, sai voimaa kestää ja mennä sen läpi, mikä oli suurin mahdollinen ahdistus meidän tähtemme. Ja samalla tavalla mä luulisin, että... että Monet meistä on kokeneet ja ehkä tulee kokemaan, että Jumala antaa voimansa myöskin sellaisiin tilanteisiin, jotka ovat omassa voimassa mahdottomia kestää. Sellaisia, jotka ovat pusertavia, musertavia, ahdistavia. Mutta sinne jotenkin Jumala on johdattanut ja sinne hän antaa myöskin voimansa. Ja jossain toisella sanotaan raamatussa, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Myöskin tällaiset tilanteet. Opetuslapset eivät aina oikein osanneet sitä voimaa sillä tavalla käyttää. Joskus olen ajatellut sitä, että kun me pyydämme voimaa, niin mihinkähän me mahdamme sitä voimaa pyytää. Joskus me ehkä olemme inhimillisessä semmoisessa mielentilassa, että kun me saisimme tällaista taivaallista voimaa, niin mihin me sitä sitten käyttäisimmekään. Ja ne... Opetuslapsetkin, jotka olivat Jeesuksen kanssa kulkeneet, niin he olivat nähneet, kuinka Jeesus oli tyynnyttänyt myrskyn ja hän oli, hän oli parantanut sairaita. Hän oli myöskin saanut sen aikaan, että yksi, yksi opetuslapsista oli pysynyt veden päällä tosin vähän aikaa, mutta hän oli kävellyt veden päällä. Hän oli osoittanut niin hallitsemansa luonnon voimia, hän, hän hallitsi parantamisen, hän hallitsi syntien anteeksi antamisen. hän herätti kuolleita niin kuin sanotaan tuosta vaan, niin opetuslapsillakin oli sellainen vähän, että nyt meillä on tässä tällainen voimallinen opettaja, niin heidätkin valtasi semmoinen omituinen niin tunto, että he kulkivat siellä Luukkaan evankeliumissa tässä äsken katoin, mutta en nyt löydä sitä enää uudestaan, niin he kulkivat Samarian läpi, ja siellä oli vähän sellainen niin kuin ylenkatsellinen ja torjuva vastaanotto, että he eivät oikein niin suvainneet niitä, ja vastaanotto oli niin tyly, että he kulkivat Samarian läpi ja sitten koki, että, että he, heitä ei oikein otettu siellä vastaan. Niin muistatte siellä, että opetuslapset niin kysyivät sitten kääntyivät Jeesuksen puoleen, että se on Luukas 9. Ja siellä häntä ei otettu vastaan, koska Jeesus oli menossa Jerusalemiin. Se oli se syy, samarialaiset syrjivät häntä. Sitten sanotaan jakessa 54, kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes huomasivat sen, he sanoivat, Herra, tahdotko, että käskemme tulenlangeta alas taivaasta ja tuhota heidät? He ajattelivat, että tosta vaan, että siellä oli sellaista, oikea, sellaista väkeä, että saisi tuli polttaa heidät kaikki. Mutta sitten Jeesus kääntyi ja nuhteli opetuslapsia ja sanoi, että ette tiedä, minkä hengen omia te olette. Tämä ei ollut se henki, jossa Jeesuksen omat... Piti, piti olla. Ihmisen poika ei tullut ihmisten sieluja hukuttamaan, vaan pelastamaan. Tähän ei pidä käyttää Jumalan voimaa eikä sitä mahtia, mikä Jumalalla olisi. Mutta tämä oli nyt jonkinlainen väärä voimantunto. Ja sitten muistatte varmaan siellä sellainen apostoli ja seuraava Noita Simon, joka näki, että tapahtui paljon voimatekoja, niin hän oikein niin kuin tavallaan, hän peesasi koko ajan sitä apostoleja ja katsoi, että mitä he tekivät ja millä tavalla he tekivät niitä ihmeitä. Ja sitten kun ne apostolit tuli, tuli sinne, mikähän paikka se nyt sitten oli, niin he olivat rukoilleet siellä olevien uskovien puolesta niin, että he saivat pyhän hengen. Ja Simon katsoi siinä tarkkaan ja, ja tarkkaili sitä, että mitä nyt mahto tehdä tässä. että Apostolit pani vain kätensä ihmisten päälle ja he saivat pyhän hengen. Hän otti rahat taskusta ja sanoi, että sano vain hintani, niin minäkin haluan tuon. Hänellä oli vain se, että hän olisi halunnut tehdä niitä ihmeitä Jumalan voimalla. Ja tällaisia, tällaisiakin lieveilmiöitä voi synnyttää se, että Jumalan voima ilmenee. Mutta se ei välttämättä ole se, mikä näkyy, vaan se Jumalan voima, joka ilmenee, on hyvin sellaista näkymätöntä, mutta todellista voimallista. On sellaista, joihin meille on luvattu voimaa. Siellä on efesolaiskirje 6, katsotaan siellä, puhutaan siitä, että millä tavalla meille tämän päivän uskoville ja seurakunnille, mitä me tarvitsemme, mihin me tarvitsemme Jumalan voimaa. Efesolaiskirje 6, 10. Siellä puhutaan, puhutaan sellaisesta paha valtaan, pahan valtaa vastaan taistelemisesta. Siellä kuudennen luvun kymmenes, tämä on lopuksi, kun kaikki kehotukset on jo annettu, niin tällä lopuksi apostoli kirjoittaa seurakunnalle, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne koko, Jumalan koko taisteluvarustus, varustus, ne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, maailmanvaltioita ja pahuuden henkiolentoja vastaan. Voitte itse lukea eteenpäin. Tämä pahuuden vallat ja voimat kaikki, niin, niin ne ovat paljon voimakkaampia kuin ihminen koskaan voi olla. Ja sen takia hän kehottaa, että vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Me tarvitsemme kaiken Jumalan voiman taistellessamme pahaa vastaan. Ja miten se sitten tehdään? Ja 18. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoilen joka hetki hengessä. Se rukous, jota me voimme myöskin harjoittaa, niin se on hengessä. Me emme voi omassa itsessämme rukoillakaan niin kuin rukoilla tulisi. Alituinen rukous ja anominen on meille mahdotonta, tai se on niin vaikeaa ja tehotonta, mutta jos me rukoilemme joka hetki hengessä, meille on luvattu hengen voima, jotta me täällä sanotaan sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Toisaalla sanotaan vielä, että hän vahvistaa meitä rukouksessa, henki auttaa meitä meidän heikkoudessamme, kun emme tiedä, mitä tulisi rukoilla. Henki itse rukoilee meidän puolestamme, hän auttaa meitä rukouksessa, hän vahvistaa meitä, hän antaa voimaa. Sitten siellä tosiaan rukous, joka on aivan tavallisen ihmisen rukous. No, Sivuutetaan se nyt Jaakobin kirjasta, sanotaan, että Elia rukoili, ettei tule sadetta, mutta se on painopisteet Elia, joka oli samanlainen ihminen kuin me, Jaakob 13 ja sitten ne 17 ja Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi eikä mä oon saanut sadetta kolmeen ja puoleen vuoteen. Ja se liittyy siihen, että vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Vanhuskaan rukous on sen takia voimallinen, että hän rukoilee Jumalaa, joka on voimallinen. Ja Jumala saa paljon aikaan. Rukous on voimallinen silloin, kun me rukoilemme voimallista Jumalaa. Se, mitä Jumala meille antaa, niin on monta kertaa nimenomaan se heikkous. Me tiedämme sen siitä, miten, miten tämä... Apostoli Paavolikin puhui siitä, että hänellä on piikki lihassaan ja hän, hän oli sen kurittama ja hän oli ahdistuksessa ja hän oli kolme kertaa rukoillut. Ensimmäinen Korinttolais 12, niin siellä yhdeksäs jae, niin, niin kertoo siitä, että vaikka hän oli rukoillut, että hän pääsisi ahdistuksesta, kivusta, ehkä ihan fyysisestä taudista tai sellaisesta ahdistavasta rajoittavasta tekijästä elämässään, joka koko ajan pisti häntä piikki lihassa. Herra oli vastannut, tämä on suoraan vastaus rukouksiin. Hän oli kolme kertaa rukoillut, että hän pääsisi siitä irti. Mutta yhdeksäs jae oli Jumalan vastaus. Hän on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle, voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja tämä on se kummallinen ristiriita, jossa me tänäkin päivänä elämme. Ja sitten Paavali jatkaa, sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Omituisia ilon aiheita, heikkoudet, loukkauks, loukkaukset ja vaikeudet. Huhhuh, kuka meistä toivoo näitä? Mutta hän sanoi, iloitsevansa niistä, koska juuri heikkona olen voimakas. Filadelfian seurakunnallekin kirjoitettiin tällaista, siellä ilmestyskirjassa, kun oli kaikki ne seurakunnat, joille oli erityinen sana, niin Filadelfian seurakunta sai kuulla itse Herralta. Minä tiedän sinun tekosi, edessäsi on nyt avoin ovi, minä olen sen avannut, eikä kukaan sitä voi sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset. Herra itse sanoi seurakunnalle, että sinä et ole voimakas, voimallinen eikä millään tavalla niin suuri voimainen seurakunta, vaan sinun voimasi ovat vähäiset. Mutta sinä olet ottanut sanani varteen, etkä ole kieltänyt nimeäni. Seurakunnan voima oli siinä, että se riippui kiinni sanassa eikä ollut kieltänyt Herran nimeä. Ja silloin vähänenkin voima riittää, jos pidät oikeasta asiasta kiinni, jos pidät Herran sanasta kiinni. Niin omaa voimaa ei siinä tarvita, vaan Herra antaa siihen voimaa. Haluaisin tähän lopuksi vielä sen, mitä tämä Jumalan voima, Kristuksen voima ja viisaus, Kristus, joka on Jumalan voima ja viisaus, mitä se merkitsee seurakunnassa. Hän puhuu siitä, että että seurakunta on jonkinlainen salaisuus. Mennään sinne vielä tuonne Efesolaiskirjan kolmanteen lukuun. Siellä, siellä puhutaan paljon siitä, mitä, minkä monikerroksinen voima on seurakunnassa, ja se on annettu ikään kuin paljastettu viimeisinä aikoina nimenomaan seurakunnan keskellä. Ja mitä asioita Efesolaiskirjeessä rukoilee kirjoittaja eli apostoli siellä, minkälaisia asioita hän rukoilee siellä seurakunnalle. Hän puhuu siitä, että hän on itse saanut armolahjan Jumalan voimasta, niin hän, hän rukoilee, eli koko tuo kolmas luku on sitä, että hän rukoilee seurakunnan puolesta, eli Paavali, joka oli pakanoiden apostoli ja vielä vankina siihen aikaan, kun hän kirjoitti tämän, hän puhui sitä, että että hänelle on itse uskottu evankeliumi Kristuksen rististä, Kristuksen pelastustyöstä. Hänelle on uskottu evankeliumi ja hän, hän myöskin että voimassa, hän on Jumalan voimassa saanut sen palvelustehtävän. Ja siellä hän kirjoittaa näin, jakeessa 14 tämän vuoksi tämän palvelutehtävän ja, ja sen uskalluksen. Perusteella, että meillä on luottavainen pääsy Jumalan luo ja keskellä, tämän vuoksi minä notkistan polveni, polvistun isän edessä. Hänen, josta kaikki isyys taivaissa ja maan päällä saa nimensä. Rukoilen, että hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa. Puhutaan sisäisen ihmisen vahvistumisesta voimassa henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti. Niin, että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkia tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Puhutaan siitä, että hän täyttää seurakunnan ja Kristuksen rakkaus on kaikkea tietoa ylempänä. Paavali rukoilee sitä, että tämä tapahtuisi hänen henkensä kautta käsittäminen ja sisäisen ihmisen vahvistuminen voimassa. Tämä on sitä todellista ja millä tavalla seurakunta rakentuu sisältä päin. Ja Kristuksen rakkaus on kaikkia tietoa ylempänä. Ja sitten hän rukoilee lopuksi hänelle, joka voi tehdä monin veroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Mikä voima meissä vaikuttaa? Ei aina tunnu siltä, että meissä vaikuttaa. Mutta hän, joka voi tehdä enemmän, monin veroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme. Onhan sekin jo paljon, kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme. Hän voi tehdä monin veroin enemmän sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Ja raamatun todistus on siinä, että, että meissä vaikuttaa sama voima, joka nosti Kristuksen kuolleistaan. Sama muuttava voima, sama vahvistava voima, sama voima, joka vielä... Nostaa meidätkin, herättää meidät Kristuksen kanssa. Sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti aamen. Tämä oli hänen rukouksensa. Tämä sisäisen ihmisen vahvistuminen ja se, että me emme voi koskaan pyytää mekä anoa tarpeeksi. Mutta sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle tulee kunnia seurakunnassa, kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Tämä perintö, joka meitä odottaa, puhutaan tulevan maailman ajan voimista, jotka jo nyt vaikuttavat. Puhutaan siitä raamatussa, että on... On sellaisia voimia, jotka tulevat. Lilja tässä kertoo sellaisen näyn, että hän oli kokenut jotakin sellaista, joka, joka ikään kuin on esimakua tulevasta. Puhutaan siitä, että ne, jotka ovat maistaneet, tulleet tuntemaan Jumalan hyvää sanaa ja maistaneet tulevan ja voimia. Täällä ei ole vielä mahdollista muuta kuin maistaa, muuta kuin kokea jotakin sellaista, mikä on tulossa. Se, mikä on tulossa, niin se ei ole ajatukseen astunut, se on jotakin enemmän. Mutta se, mikä meille on nyt luvattu, on se, että kun me pysymme siinä sanassa, mitä hän on meille antanut, niin me saamme myöskin kokea sitä voimaa. Hän on voimallinen varjelemaan, niin kuin täällä sanotaan, hän on voimallinen varjelemaan teidät uskossa loppuun asti. Hän on voimallinen varjelemaan meidät sinne asti. Että te saavutatte pelastuksen. Pietarin kirjassa hän kirjoittaa, että voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa. Pysytään siinä, pysytään siinä. Ja se voima, mitä me etsimme, niin se on tarjolla. Meillä on maailmankaikkeuden suurimmat voimat käytössä. Ja me voimme aina pyytää Jumalalta hänen voimansa, joka on ristissä. Ristissä on Jeesuksen Kristuksen uhrissa. Evangeliumissa on se Jumalan voima ja viisaus, ja se on meidän käytössämme tänään. Tässä Raila näyttää, että voitaisiin